3: ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ah! Oh, ¡Está un ojo vigilante, Ana Francis Moore! ¿Qué pasa con eso, ojo vigilante? ¿Qué estás viendo, Ana Francis Moore? Tu micrófono, tu micrófono.
0: Te estoy viendo lo que dices de nosotros, Julio, ¿eh? Te estoy viendo.
3: Oye, ¿me recordaste al ojo, aquel ojo que había en muchas casas antes, que era el ojo de Dios, que veía todo, que había unas ah, imágenes sí. y, que, y que te decían está viendo todo. Horacio Franco, bienvenido. Oye, ¿por hola, qué nos... hola, hola Horacio, ¿cómo estás? Ya, recién llegado,
4: anoche llegué a
3: México de, de Seúl, como araña fumigada. Ya me imagino. Yo de pronto dije, mira, todos esos libros y toda esa música atrás, a lo mejor está en coreano. La que está de Horacio Franco, pero no, ya estás aquí de regreso. Ya, Bienvenido ya, por, Horacio, ¿cómo por, por, te fue? Bien, muy padre, fue, fue digo, lo, lo de la actividad musical fue,
4: fue muy bueno, pero también el adentrarme más en esa ciudad tan maravillosa que es Seúl, ver cómo vive la gente. Ya, ya, a mí no me gusta nunca viajar a lugares turísticos, entonces estuve, estuve callejoneando más que nada la cuestión arquitectónica y la cuestión de las costumbres y cómo vive la gente, y todo muy, muy interesante, ¿eh? muy, muy interesante, totalmente diferente a lo que vivimos en México con desventajas y ventajas, pero bien, todo bien, no no me puedo quejar, aprende uno mucho cuando uno viaja, de veras, los viajes ilustran a quienes van a ver cómo vive la gente, no lo que ofrece un país en cuestión de turismo y atracciones, sino de veras ver cómo vive la gente, ahí se sí aprende uno mucho de lo bueno y lo malo que tienen ellos
3: y que tenemos nosotros. Bien, Horacio, hace su aparición Poncho Gutiérrez, que estará hoy con nosotros. Poncho Gutiérrez, bienvenido. ¡Hola, Poncho! Muchas
2: gracias. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Julio, te quiero felicitar porque este, por fin vemos el, el fondo verde. Eh, por ahí me dijeron que, que un partido político de ese color te estaba patrocinando y que por eso te ponías <risa> y que por eso ponías esos colores. No, 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 no no, compañero.
3: Compañero Poncho Gutiérrez, efectivamente he decidido lanzar mi candidatura por el verde y blanco. ¿Qué es eso, Ana Francis? El logo de nuestro partido, Julio.
0: El partido astillero, ¿te acuerdas? El
3: partido astillero, sí, 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 sí claro. El pastillero el partido pastillero, el pastillero. El, partilero. ¿El, partilero? pastillero?
2: el pastillero sí, partido astillero. Poncho, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un gustazo, como siempre.
3: Ana Francis, ahora sí dinos, ¿qué estaba viendo ese ojo? ¿Qué es lo que estabas viendo?
0: Porque estabas diciendo, ya ven ustedes la mesa del más allá, ¿cómo son? No sé qué, antes de lanzarla, porque yo te estaba viendo. Julio.
3: Ana Francis, es que preguntó a alguien, ¿y la mesa del más allá? Entonces sí. le jugué al suspenso, Ana Francis. Tú sabes que uno tiene que hacer teatralizaciones de todo esto sí. para, es que lo que sucede es que ya la mesa del más allá, del más allá. Todo Ajá. por la monetización, <ríe> por el la audiencia, rating. el rating, ese que nos, nos, nos tiene aquí fritos. Ana Francis sí. Mor, ¿qué más ves por ahí en la política nacional? ¿Qué estás viendo? Ay.
0: Mira, Julio, hoy es primero de septiembre e instalamos el periodo ordinario de sesiones de mi último año como diputada local, de esta uh -huh. primera vez en este lado de la política.
3: Y empezó... Noten que dijo primera vez... Sí. Lo cual no quiere decir primera y última, sino no, no. como en el como en el fútbol, fútbol americano, primera y diez. Muy bien, Ana Francis.
0: Y empezó en paz. Empezó en paz. Mira, el salón ya está vacío porque ya se terminó la sesión. Están nada más los compañeros de limpieza. Bueno, hace
3: horas, hace horas leí que incluso. ¿Sin presidencia? ¿Que no había presidencia de la directiva? Todavía
0: no, tenemos hasta el martes para... Sí, ahí hay, ahí hay, ahí hay truculencias. Sí, sí, sí. Es que ahí bien, hay sí. truculencias. Ajá, eso va a estar interesante. Porque le toca el pan, este, porque le toca, está bien. Y, este, y ajá, y ahí hay truculencias.
3: Órale. Horacio Franco, asomaditos que estuviéramos al ojillo de la cerradura y adentro estuviera todo el espectáculo de la política... Siguiendo la convocatoria óptica de Ana Francis Moore, óptica y fisgona, eh, ¿qué ves, Horacio Franco, qué ves allá, adentro, en las habitaciones de la política? Púchale, un
4: intrincado terrible, pero es muy fácil de... es muy fácil de... de, de primero, ¿qué es lo que pasa? A raíz de todo lo que, el, lo que pasó con la oposición y con, esta, con la guerra de los. La guerra, ¿cómo dijiste ayer en tu video de echarla que me la he echó en la mañana y qué gusto ver además a Julio, a Julio, mm -hmm. tu hijito, hombre, qué bueno, qué bueno que está contigo. Pero pero esta, esta guerra de los huipiles, ¿no? Nuevo, Ajá. Los pasteles, la guerra de los huipiles. Eh, pues uno lo no, no, transparentemente inoperante que es la oposición la, lo transparentemente desvestiada que está que no puede cumplir lo que promete ni en una pre-campaña pre, 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 para es escoger candidato, por pues lo menos lo van a cumplir cuando sean electos que ojalá que no, ¿verdad? Que sabemos todos que no tienen oportunidad porque ya la encuesta de Encol ayer estuvo muy, muy clara, la que sacaron hoy, está muy clara, ¿no? Cómo están las preferencias electorales, pero eh, si tuvieran un poco más de pundonor y de esencia, de veras harían un poquito más posible por aparentar lo lo pues lo débiles que están, lo débiles que son y lo, lo, sí, lo aborazados que son, ¿no? queriendo imponer, o ya la impusieron obviamente a Xochitl, y hubiera, hubieran dejado a Beatriz Paredes mostrar un poco más de, 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 de amor propio. Yo, yo, a mí me, me dio mucha pena este, Beatriz Paredes porque yo pensaba que era una persona o una política con mucho más eh, templanza, con mucho más raciocinio, que no lo ese tampoco, porque cuando hay uno hablar en contra de las mentiras tan grandes que ha dicho últimamente, en contra del de, de acuerdo de transformación, que son mentiras eh, contundentes... Obviamente veo uno que no tiene los argumentos, pero por lo menos aparentaba ser una política un poco más,
0: no sé, un poco más eh,
4: centrada, dijéramos, ¿no? Y no lo demostró, y no lo demostró porque se dejó avasallar, se dejó... Se dejó aplastar por esta serie de hombres y señores, y ahora sí lo digo así, tal como eso, ¿no? Como los señores que, en la, que manipularon y que finalmente, pues no, o sea, no es justo porque ella iba a participar el domingo en una encuesta y finalmente la encuesta nos hizo porque ya se les hizo muy fácil. Bueno, y, pero, 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 ¿de qué estamos hablando? Aparte de la encuesta, la faramaya y los observadores internacionales que vinieron aquí a ver y todo, todo ese benedicto que iban a dar y toda esta. Toda esta parafernalia verdaderamente los muestra como una oposición desvencijada y sin ninguna, en verdad sin ninguna vergüenza, sin ninguna decencia, sin ningún punto, punto honor y sobre todo sin ninguna congruencia con hacer lo que dicen que van a hacer. Nada más. Y bueno, ¿no? la cuarta transformación se solidifica hoy cada vez más. No, no es nada más por lo que hace ratito vimos en, la, en la, el muy buen reportaje de Alex, ¿no? Sobre lo que dijeron lo, la, las personas que estaban a favor en, en Campeche, que muchos estamos a favor también, pero es realmente cómo se percibe la Cuarta Transformación con todos los hechos que, que, que están haciendo y todo el informe, pues sí se vio un, un independientemente de los dimes y diletes de los candidatos lo que confesó Noroña, lo que dijo Noroña ayer, etcétera, etcétera pues se ve que la Cuarta Transformación sí va a gobernar México por otros seis años,
3: nada más. Bien, Horacio Franco. Poncho Gutiérrez, ¿sufriste o disfrutaste el espectáculo del final de esa eh, parte de la temporada sochicleca con el espectáculo de Beatriz Paredes, Alito y demás? ¿Sufriste o gozaste? Di la verdad, Poncho, que aquí estamos para decir la mera neta.
2: Mira, este, yo no soy de las personas que encuentra dicha en el sufrimiento ajeno, pero en esta ocasión sí. Eh, me, gusta, me gusta el entretenimiento, me gusta el arte. Eh, me, yo pensé que el Cirque du Soleil era uno de los espectáculos insuperables cuando se habla de maromas, pero lo que fue la, lo que fue la oposición estos últimos días, pretextos, excusas, ridiculeces, dictaduras ficticias, persecuciones imaginarias... Eh, opresión de mentiritas artificial, me parece interesante, triste pero al mismo tiempo eh, se puede capitalizar con los memes se puede, se puede lucrar con, con la comedia de estas personas, a ver Julio eh tuvieron la oportunidad los opositores de demostrar que eran mucho mejores que Morena, mucho mejores que los Chairos, porque pasaron meses diciendo, ahí está López con el dedazo poniendo a Claudia, ahí está, eh, a diferencia nuestra de los ciudadanos completamente apartidistas, ni izquierda, ni derecha, ni arriba, ni abajo, ni en diagonal, mi partido es México, yo no apoyo a nadie, yo critico parejo ese discursito de los panistas principalmente, tuvieron la oportunidad de demostrarlo. Ok, de todas formas, ya sabemos que van a perder. Ellos ya lo saben, los dirigentes ya lo saben, por lo menos que pierdan con dignidad y que digan, ¿sabes qué? A diferencia de los chairos de Morena y el dedazo, sin albur, el dedazo de, de los chairos, eh, acá en la oposición haremos un proceso completamente democrático y ciudadano y que lo hubieran hecho, de verdad que lo hubieran hecho, y que dijeran, perdamos democráticamente, perdamos con dignidad, demostremos que ya no hay dedazo de este lado, que ya la oposición no tiene esas viejas prácticas. No solo replicaron lo que tanto le criticaron a Morena, sino que lo superaron. O sea, ellos tienen un espíritu de si Morena lo hace mal, yo lo voy a hacer peor. Y se esmeran en eso, ¿no? Porque salen a decir que todo es una simulación y que ellas... Y, y en lugar de que hagan su simulación de su encuesta del fin de semana, salen con las maromas de que a Enrique de la Madrid lo obligan a declinar. A Beatriz Paredes, que en dos semanas puso a sudar a la que supuestamente era la canonizada elegida, ¿no? como Anakin Skywalker, pero de la oposición, en dos semanas la puso a sudar. Beatriz Paredes, mi amiga Betty Walls, puso a bastante in intimidada a, a la que supuestamente... Eh, a la que supuestamente López le tiene pánico y pavor, ¿no? Entonces yo creo que no le tiene tanto pánico, esta Botarga estuvo muy inflada, las encuestas la inflaron, los comentadores completamente independientes a los que mágicamente en 48 horas, de repente de repente les dio ganas de pasarse hablando de las bondades de Xochitl Galvez, quién sabe por qué de repente les cayó muy bien eh, aún así con toda esta ventaja con toda esta este poder que juraron durante dos meses que tenía sochi y estos videos inspiradores, poéticos, que lo hacen uno chillar de la emoción. Aún así, Beatriz Paredes en dos semanas la puso en jaque. Y antes de que siguiera subiendo Beatriz en las encuestas dijeron, ¿sabes qué? Ya, ya mira, ¿para qué hacemos encuestas, hombre? Ya, ya ganó Sochi, ¡Eh, bravo, bravo, bravo! Y sochi puso cara de este gif de pretends to be shocked, el de que finge que está sorprendida, que está así como ¡Oh, por Dios! ¡Oh! oh Oh, no lo puedo creer oh, de ver... Ya sabíamos, hombre Ya sabíamos y Oh, gracias, no me lo esperaba Oh, de verdad no. Ya sabíamos, hombre Y el público estaba, los princes estaban como Sí. Esa expresión, o
4: sea, esos, esos abrazos de los pri, digo, esos aplausos de los no, si entusiastas, bravo,
2: ¿verdad? Bravo, Soche, ya sabían, ya sabían, tuvieron ya la oportunidad, y la peor de las maromas, ya para terminar, en radio escuché al señor Alito Moreno, el tío de Horacio Franco, estaba diciendo Ay, no, ni madre es. Estaba diciendo que si cancelaron la encuesta en el fin de semana, no es porque la tuvieran perdida, no, 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 no porque tenían pruebas y evidencia de que el gobierno iba a reventar la encuesta. <risa> Ay, por favor. Las eternas víctimas de la dictadura imaginaria. Como, oye, es que lo que más le conviene al gobierno es que sigan haciendo, es que la oposición siga haciendo lo que está haciendo. Lo los que más perderían si saliera un chairo con su gorra de morena a decir, yo voy a evitar la elección de interna de la oposición, los más perjudicados serían el los, los del gobierno. Porque tiene claro, claro. una ventaja enorme. Entonces, claro. amaromas al Cirque du Soleil. O sea, de verdad, patético. Pero qué delicia bien. verlos así.
3: Muy bien, Poncho. Ana Francis, leí por ahí un tuit luego de, del momento mm. uh, crítico, no sé si entre comillas, de Beatriz Paredes, en el que decías eh, que era deplorable, estoy parafraseando, pero deplorable ver a una mujer que fuese arrollada o fuese... Eh, Sacrificado. sacrificada por un grupo de hombres, decías hoy lo lamento, mañana me podré burlar ya es mañana, te puedes burlar por ya, favor? ya es
0: mañana, ya me puedo burlar pero fíjate que, o sea, sí pero no a ver estuvo muy divertido eh, estuvo muy divertido Julio y, co y coincide un poco con Poncho, es decir eh, me divertí, claro que me divertí hay una parte que duele porque porque jugaron los machines, porque, porque, porque jugaron los machines y ganaron. Oye y Ana Francis, más... pero ¿no habrá
3: sido arreglo en guión acordado sí, en el cual Beatriz Seguro Ojo. que
0: es. Yo no sé, fíjate, yo no sé si en algún punto Beatriz creyó que se podía, o sea que de veras podía quedar como la candidata, porque hubo un momento en donde yo, yo la vi sobres, pues en donde la vi sobres como para ganar y que... Desde mi perspectiva coincido con lo que dice Poncho, es decir, que traía mucho mejores números. Yo no sé qué acuerdo, o sea, qué, qué conversación habrán tenido de por qué elegir a Xochitl y no a Beatriz, si Beatriz tenía mejores números. Quizás porque Xochitl tiene la posibilidad también física de hacer una campaña mucho más territorial, de hacer una campaña mucho más pesada, que es la que realmente van a necesitar si quieren tener tantito mejores números para tener más diputados y senadores, que es realmente lo que están aspirando porque la presidencia les queda lejos. Yo no sé si Beatriz estaría en condiciones físicas de hacerlo. No sé si más bien es que están negociando que la gobernatura, la candidatura de la Ciudad de México, que Adrián Rubalcaba está muy fuerte en la Ciudad de México por parte del PRI, digamos, que si sí, están ahí en el tejemaneje de catafixiar para tener esa candidatura. En fin, no sé qué acuerdos, pero son los señores los que acordaron y sí los creo perfectamente capaces de haberle hecho pensar a Beatriz por un momento que si ganaba, ganaba, pues, ¿no? Eh,
3: Pero chamaquearse a una mujer con 50 años de experiencia en la mera cúpula <coughs> priista, acostumbrada no, a traiciones, sé. engaños y demás.
0: No lo sé, Julio, esa duda me queda, porque hubo un momento del, o sea, de cuando pasó, sobre todo cuando Alito declaró esto de las encuestas nos favorecen no sé qué, y le dieron la noticia a Beatriz, la noticia banquetera, a partir de la declaración banquetera de Alito. Y la cara que puso fue rara. La cara que puso fue de como de genuina sorpresa. Ahí fue donde yo, donde todos empezamos a decir, puta, ya la bajaron, ¿no? Ya la bajaron a fuerzas, ¿no? Y ahí fue donde dije, uff. A ver, ha tragado camote, con el perdón de la expresión, de la expresión. ha tragado camote, toda la vida, es una mujer que ha hecho política y esta sí fue de las primeras, pues, ¿no? De las primeras que se metió a los fregadazos y de toda esa generación no necesariamente es la más limpia, tampoco es la más sucia eh... y eso me dolió eso me dolió, te voy a decir por qué, Julio y te voy a decir que me dolería mucho, me parece que a Sochi la van a exhibir hasta que se cansen, la van a pasear por todo el país y después se la van a masticar y la van a escupir, la bola de señores. Le van a exprimir todo lo que puedan para que saque las más curules posibles y después la van a escupir. Uh -huh. Y Xochitl tiene cero condición de género, cero conciencia de su condición de género, cero. Eh, entonces, pues va a jugar el juego, pues, ¿no? Y yo uh -huh. no quisiera que en este proceso la masticaran y la escupieran. No quiero que gane bajo ninguna circunstancia porque sería lo peor para México pero no quisiera que la masticaran y la escupieran. No sé si me explico la diferencia. Estamos en un momento muy eh, emocionante y delicado de la paridad y etcétera. Y cotorreando con una compañera del PAN, le dije, si te fijas, los poquitos acuerdos que hemos hecho las mujeres en el, en el Congreso de la Ciudad para aprobar cosas importantes han sido puras cosas bien nobles. Nosotras no hemos hecho ningún acuerdo para, para aprobar una chicanada. Y los señores... Siguen haciendo acuerdos, incluso aquí, para probar chicanadas. No las hemos dejado pasar, pero las siguen intentando. Señores de todos los partidos. Entonces, ahí es donde tengo sentimientos encontrados. Tengo sentimientos encontrados 10 minutos y luego ya me ataco a la risa y luego ya veo los cartones y luego ya digo, maestra, te lo buscaste y te lo vienes buscando hace ¿Sí? 30 años por vendida y corrupta. Así. Y ya, se me, y se me acaba la compasión, pero sí, es decir, ahí sí mi condición de género, mi circunstancia de género, también me hace revisar un poquito la historia y reconocer lo que hay que reconocer, Beatriz Paredes fue de las primeras, abrió puertas para muchas, y cuando a ella le tocó ser de las primeras, estaba en China, Bien, y eso hay que reconocerlo.
3: Bien, Ana Francis, gracias. Eh, Horacio Franco, ayúdanos con tus luces filosóficas y analíticas a tratar de desentrañar este asunto. Pareciera que estamos entrando al país de la encuestocracia, dado que el propio Frente Amplio decidió su futuro y su resolución política a través de una encuesta. Y entonces ahora argumentan, quienes defienden este episodio, este desenlace, dicen, es que en las encuestas de ahí va más arriba eh, 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 Galvez, Xochitl, y entonces pues era natural que desistiera, te pregunto Horacio Franco, dado que así están las cosas, podríamos hoy pedirle al Frente Amplio que también decline ya Xochitl, dado que en todas las encuestas va abajo de Morena y en los careos que han hecho varias encuestadoras, donde la ponen frente a eh, Claudia Sheinbaum, siempre va abajo si entráramos al país de la encuestocracia valdría pedirles que respetaran ese criterio, Horacio bueno, si vamos a entrar al, al país de la encuestocracia, primero que
4: nada, eh, hay que ver que, que todo es, como decía bien Ana Francis hace ratito, es meramente utilitario, ¿no? Es meramente pragmático, utilitario y, y ya. Y yo, yo, a diferencia, bueno, no a diferencia, sino complementando, podríamos decir, ¿no? De la cuestión eh, de género. Que, que para mí es, no es que sea menos importante, es muy, muy importante y tiene que ver a todas luces con una manipulación de los machos mexicanos, ¿no? Eh, eh, obviamente, pues vamos a poner a las tres mujeres que estaban, que están ahorita en la palestra, ¿no? Tres mujeres con, con una muy, muy diferente eh, experiencia política, experiencia. Eh, de gobernar y sobre todo pues una, un, una, una retórica y una filosofía de cómo gobernar o hacer campaña totalmente diferente, ¿no? Las tres, los dos Wipiles y, y Claudia Schermau, ¿no? Obviamente aquí la cuestión con, con Beatriz Pérez no me importa si es, si es este, mujer o no ninguna de ellas, ¿eh? O sea, eh, vamos a ver ya el ser humano tal como es, en esencia, que para mí hombre y mujer son lo mismo, que han estado manipuladas las mujeres por los hombres, sí, que son muy machos en este país, sí lo son, pero ya como esencia, pues la única que no tiene, no tiene nada que, 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 le, que, le, que le podrían cuestionar, eh, excepto a la, la gente que está muy enardecida todavía por lo del Metro y por muchas cosas que le siguen sacando, por lo del Rebsamen, pues es Claudia Sheinbaum. Obviamente, Claudio tiene una trayectoria más, obviamente, mucho más cercana a la izquierda, mucho más notablemente eh, eh, congruente con lo que con lo que ha cumplido con la obra pública enorme que ha hecho en esta ciudad, que no la podemos soslayar ni la podemos tampoco ocultar, ¿no? Eh, la gente siempre saca, obviamente, otra vez lo del metro, que no es culpa ni responsabilidad de ella, ¿no? ...pero bueno, lo va a sacar... ...el Repsaven igual... ¿no? ...o sea, son cosas... ...pueden pueden ser errores indirectos... ...pero no son culpa ni responsabilidades... ...tampoco, ¿no? ...o sea, si vemos bien la obra pública que ha hecho... ...y cómo ha, cómo ha hecho su, su labor... ...y no estoy a favor de ella... ...no me interesa además... ...le digo a la gente aquí... ...que luego enardecida ...porque pones en los cortes... ...y en los cortos ahí en Twitter... ...me lanzan una... ...pinche Chairo... ...pinche Joto... ...pinche Mara Salvatrucha... ...te pagan... ...a mí no me paga nadie... ...nada... Nadie, no, no le pido nada a nadie, ni a ningún político se lo pediré nunca jamás, pero... Si vemos las líneas políticas de la Shein, bueno, ahí está una línea política ya congruente que ha hecho los últimos años como jefe de gobierno. ¿Qué hizo Beatriz Paredes como gobernadora de Tlaxcala? ¿Qué hizo Beatriz Paredes como presidenta del PRI? Bueno, cuestionéselo, véanlo históricamente. No voy a abordar mucho, pero pues obviamente el problema no es Beatriz Paredes como político, como ser humano y menos como mujer. El problema es el partido al que ella representa, el partido en el que ella está, que fue el partido que arruinó a México durante 70 años, que fue cayendo, que empezó a un buen partido político y se fue cayendo a un precipicio ya insalvable ¿no? Eh, y luego bueno Xochitl gigantes que es realmente un remedio de política un remedio de, de de figura pública que cuando la oyes hablar que cuando oyes sus ideas que cuando oyes sus incongruencias dices bueno pues ahí están las tres o sea las no me importa si son hombres, mujeres, quimeras o lo que sea son Tres mujeres que están en una muy dif diferente línea. Entonces, yo con eso saco la conclusión. Pues sí, el Frente Amplio, obviamente, tiene una un, un fuego fatuo. Una, 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 me van a decir otra vez, me van a insultar. No me importa. No me importa que mi mente lo que quiera Y además, si me pueden comprobar que me paga algo cualquiera de Morena, a mí por hablar bien de ellos, que me lo demuestren y se los doy todo. eh Pero en serio, todo, todo, así en efectivo. Bueno, entonces, no, no, no es que, no es que haya... Es que está muy transparente, la cosa está muy visible, muy, muy, muy obvia. Sí, o sea, obviamente hay una gran diferencia de preferencias entre Sheinbaum y, y, y Xochitl Galvez. Pues sí, porque obviamente pues una representa una cosa, que el pueblo está con ellos, que el pueblo está finalmente respalda, respaldándolos por los resultados de la corrente, y otra pues simplemente es alguien a quien quieren inflar y que no va a pegar para nada. Entonces yo que el Frente Amplio, pues no sé qué haría, ¿eh? O sea, más bien pondría otro candidato mucho más eh, representativo de lo que ellos quieren, pero no hay, es que no hay, no tienen, ¿por qué? Porque no quieren nada, ¿por qué? Porque es una unión, el PRI-PAMPRED es una unión contra natura de la naturaleza política y filosófica de los partidos que no tienen nada que ver y que es una unión total y absolutamente corrompida.
3: Gracias Horacio. Poncho Gutiérrez, perdón, Poncho Gutiérrez, Ana Francis, es que ¿por qué estás ¿Qué? tan...? ¿Por qué estás tan risueña?
0: No, porque estaba viendo los monitos de Poncho Ah entretenida.
2: Tengo una colección ahí Mi entretenimiento no son un... Mis juguetes no son solo los derechairos También tengo de estos, mira tengo de Oye, de todos, ahorita tengo... que te estoy
0: viendo que tienes de Star Wars Tú le haces sus videos a ¿Cómo se llama? ¿A quién? A, en... a... a Naya, a, ¿no? A George, el... a George no. Lucas Naya, no, no. Ah. no ¿Quién fue el que hizo el video de Star Wars? Ah, fue Santiago Krill, ¿no?
2: Sí, fue sentido, Krill. Mira, fue una falta de respeto, no por su propuesta política, sino por meterse con mi religión, sí. la Guerra de las Galaxias. No es una falta de. Ahí sí me indigné. Ahí para que veas, no, no es ni me burlé. Ahí sí me dolió, fíjate, me dolió. Se metió oh. con, mi, con, mi, con, mi, con mi religión. Eh, mira, yo no espero, yo no espero ingenuamente. Ayer moví la cámara, perdón, aquí está. Por andar está presumiendo, bien, bien. por andar presumiendo. Este, ahí ahí, ahí la colección. Ahí eh yo no espero que el PRI y el PAN salgan a decir ¿saben qué? La verdad sí vamos a perder, o sea, ya vamos a ahorrarnos dinero, dejemos de hacernos tontos, a ver, mejor vamos a, a a gastar ese dinero en otro concierto de la Rosalía o de Taylor Swift. No, es obvio que van a decir vamos bien representando y vamos a ganarle al dictador, a Morena porque todo está peor que antes. Es su trabajo, lo tienen que hacer. Digo, al final, en las elecciones pasadas y antepasadas, perdieron la mayoría de estados y salieron patológicamente a celebrar marco de eh, ganamos porque Morena dijo que nos iba a ganar 6 de 6 y solo nos ganó 4 de 6 <risa> en su cara, Chairos. Una cosa es ser optimista y otra es ser negacionista, pero se entiende porque es su trabajo, es su chamba. De hecho me indignaría porque al final tragan de nosotros todos los partidos políticos, los estamos financiando nosotros, nos gusten o no, que en su mayoría no nos gustan. Eh, me indignaría que aún pagándole salgan a decir pues ya perdimos, ya ya no hay que hacer nada. No, su chamba es que salgan y que defiendan y que representen a la gente. Ok, lo entiendo de ellos. Entiendo que todos estos comunicadores absolutamente imparciales, que se la pasan halagando al PAN, principalmente al PAN, a la oposición en general, pero al PAN es como una, son, son pansexuales, ¿no? Sienten como una una fijación por defender y por están atraídos por Acción Nacional. Eh todos estos, estos este, pansexuales, eh, se entiende que si les pagan ahí, que tienen ahí intereses políticos y económicos, también entiendo. Ok, es dinero, ellos lo están haciendo, sabrán su moral, lo hacen. Lo que no entiendo es toda esta gente, todos estos minions, que se la pasan criticando a los chairos, diciendo que son manipulables, que son tontos, que López los engaña con mentiras, que López este, manipula sus opiniones, que aplauden todo. Estas personas, irónicamente, son las mismas que de verdad piensan que el gobierno quería boicotear el proceso interno de la oposición. Que de verdad, AMLO está en una esquina de palacio como, no, Sochi no, qué miedo, por favor, aleje. De verdad, son los que creen que Andrés Manuel le tiene pavor a Sochi y que por eso en la mañanera se la pasa hablando de ella y Víctor Romo denunciándola. Eh, son los mismos que creen que absolutamente todo está mal, que en estos cinco años no hay nada, ni un bote de basura pintado que esté bien. No, 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 todo está mal. Esas personas sí me sorprenden. También me decepcionan, me agüitan, me dan risa, la verdad, los hago memes, me burlo mucho de ellos. Pero esas personas son las que no se han dado cuenta de la enorme y preocupante manipulación de las que son víctimas. Víctimas, entre comillas, porque lo disfrutan, disfrutan ser engañados. Están voluntariamente desinformados porque salen a marchar a defender una reforma línea que no saben ni de qué trata porque tú, nosotros varios comunicadores fuimos a preguntarles ¿por qué esto está en contra de esta reforma electoral? porque la democracia está en juego y Venezuela y dictadura y cacas oye, ¿en qué consiste? <risa> ¡ah! a ti te mandó López, Chairo oh, no, no, dime en qué consiste, ¿en qué no estás de acuerdo? ¡no, no, no! ya llegó el palero y sáquenlo, ni saben qué están haciendo ahí, y no les interesa saberlo, solo quieren ser parte de esos que no son del pueblo güey, o sea yo no soy de esos, de López, de los pobres, yo no soy de esos, güey. Solo les interesa eso. Manipulación, tergiversación, fanatismo, eh, intolerancias. Ellos sí, para que veas, son intolerantes, censuran, bla, bla, bla. Todo este grupito es el que la oposición está buscando agradar para tener votos, para tener likes, para tener monetización, para tener curules. Es a lo que le apuesta la oposición. La oposición sabe, los líderes de la oposición saben que no van a ganar lo saben, uh -huh. van por los curules están buscando un perfil uh -huh. que haga ruido, que se lleve al voto anti-AMLO, al voto anti-morena, al voto anti, -morena, al, voto anti al voto despolitizado al voto genuinamente preocupado porque se tragaron esto de que la dictadura y que Venezuela y que Corea del Norte y que Pe y San Petersburgo y que nos vamos a convertir no sé cuántas cosas, y los libros de las comunistas, esos son los votos que están buscando, no la presidencia amigos Bien intencionados que quieren votar por la oposición para evitar la dictadura y todo esto, los bien intencionados investiguen, lean porque esto es muy complejo, los que ya están fanatizados, y entonces esos no, esos que sigan haciendo lo que hacen porque nos uh -huh. encanta que sean, son mis musas de los memes, son mis musas a ah, caray
0: Julio tu micrófono
3: a ver, yo solito me castigué, pero yo solito ya, <risa> rápido. Más lo más bonito
0: aquí. es pensar lo que uno dice cuando el micrófono está apagado y se da cuando de, de ¡ah, tantado. Ah. Y
3: ya no repite, uno ya después dice, ¡ay, siempre no! Oye, Ana Francis, me llama la atención algo que me parece que es una peculiar utilización de falsas credenciales de izquierda en esta alianza, en este frente, que está encabezado por la derecha expresa que es la de acción nacional una derecha que coquetea con el centro y tiene ciertas franjas de izquierda como es el PRI y lo del PRD que eso ya me parece que es eh, así mira así. así es así es bueno pero ¿cuál es tu análisis tu idea de por qué recurre este bloque electoral cartas de presunta izquierda el trotskismo de Xochil Galvez por un lado y por otro el ala progresista o izquierdista del PRI tradicional con Beatriz Paredes. Eh, como estrategia electoral, ¿puede funcionar que le ofrezcas a tus electores que voten por cartas que tienen identificación con el adversario?
0: Pues supongo que tiene que ver con que el presidente ya cambió la conversación. Es decir, eh, logró colocar... la mirada justo hacia la izquierda. Hay cosas de las que no estaríamos hablando si no hubiesen pasado cinco años. Es decir, el aumento del salario mínimo, por poner un solo ejemplo, el haber convertido los pinos en un centro cultural. No sé si se acuerdan ustedes, como al principio era, pero ¿cómo? No sé qué ese tipo de conversaciones que eran como impensables y a la hora que vienen los aumentos al salario mínimo y no se cae el país etse, eh, y, y la inflación no es así desorbitada, etcétera, etcétera es decir, que se van rompiendo esas cosas pues es necesario ir cambiando la narrativa y la conversación entonces lo que sí me queda claro y los pues ahí están las encuestas otra vez aunque, aunque la encuestrocracia es muy criticable es que no les está funcionando, es decir, que el, el Venezuela, ¿cómo dices Poncho? El Venezuela no sé qué, Cacas, este,
2: eh, cacas Maroma, Venezuela, Tole, todas eh, esas.
0: Exacto, Cacas, Maroma, Venezuela, Tole, ya no jala tanta gente. Me parece que en un tiempo sí, sí jaló, sí jaló un porcentaje importante, pero ha ido perdiendo. Y luego lo que pasa es que también esta gente no se ayuda, es decir escuchar a Alito diciendo, nosotros los demócratas, etcétera, es como cuando ves a un señor que lo cacha la esposa con, con el amante, el amante, etcétera, y se está subiendo los pantalones y dice, te juro que esto no es lo que parece. ¿Me explico? Es, es absurdísimo. Entonces, creo que tiene que ver no con una adopción de causas reales. A ver, otra cosa que es bien interesante es... Que esos tres partidos ahorita están pasando por un momento de pérdida de identidad importante, es decir, el PRD pues está desfondado, el PRI pues es alito aunque haya otra bola de PRIistas con los que valdría la pena convivir la cara del PRI es alito y quien manifiesta constantemente su poder como el mandamás del PRI es alito y el PAN, pues es el grupo de Jorge Romero, el cártel inmobiliario, ¿me explicó? Entonces, por un lado, sí sabemos que los panistas, panistas, están enojados, que los priistas, priistas, pues tampoco están bien contentos con Alito, etcétera. Y ya de los perristas ni sé. Este, entonces, hay una crisis de identidad importante. No tienen proyecto, no tienen identidad. Entonces, pues cuando, ahora sí que pasa como, como, cuando dices, es que ese chamaquito está imitando a su amigo porque todavía no se encuentra a sí mismo, ¿no? Entonces están tratando de imitar al ganador, eh, pues para ver qué pescan, pero no hay una convicción real. Sería interesante como esa búsqueda de identidad, pues, ¿no? O sea, sea, sería bueno. interesante virar un camino de búsqueda de identidad. Eso sin duda sería mucho más digno. Y te voy a decir, me parece que lo mismo aplica con Movimiento Ciudadano. Es muy interesante ver cómo ¿Sí? Dante Delgado sale en tanto Lex Luthor dominando el, mu el mundo uh -huh. y Riaja le sale al faro y dice: ¿Qué crees, chato? Que la mitad la tengo yo. Y uh -huh. bolas.
3: Uh -huh.
0: bolas. Ahora, Ana
3: Francis, eh, les están canjeando a los del frente elecciones dominicales por Miten en el ángel porque a fin de cuentas estamos en presencia de algo que puede ser calificado como una especie de Xochitlus interruptus, es decir, lo prometido finalmente fue cortado a medio camino cuando iba a llegar lo más interesante. ¿Cómo ves, Ana Francesa?
0: Pues es parte de la marea rosa, Julio. Yo creo que va a estar muy bonito el evento. Yo creo que se van a poner sus camisetas rosas. Supongo que van a ser rosas, ¿no? Porque es
2: la marea rosa, ¿no? Y porque están rosados también, no sé si son analogía a eso, ¿eh?
0: ahora <risa> sí que estuvo buena la rosadera. Yo creo que va a estar muy bonito el evento, yo creo que deberían de ir.
3: Deberíamos de ir, Ana Francis. Hagamos una brigada del más allá para ir no. ahí. Oh, no, no, no,
0: porque ¿sabes qué? Porque en el Monumento a la Revolución va a estar el Festival del Paco, creo que va a estar más divertido. Ándale,
3: ese sí va a estar interesante. Horacio Branco, Horacio, ¿y cómo van las cosas por el lado de Morena y sus partidos aliados? Sustancialmente, aunque se supone que están en veda... Eh, declarativa y de activismo los eh, seis participantes en el proceso, ha habido señalamientos de parte de Marcelo Ebrard, de sus representantes, que al menos han mencionado a dos, en el sentido de que han encontrado retrasos y algunas anomalías o algunas irregularidades, y bueno, es el asomo de la parte de Ebrard. Eh, Gerardo Fernández de Noye también uh -huh. ha, se ha asomado también. ¿Cómo ves, pues, la evolución de lo que va hasta ahorita? Aunque sé que andabas en Seúl, o sea, a lo mejor no estás uh, plenamente metido en lo que está pasando acá, pero bueno. No, sí, ves?
4: sí, sí, no, pues yo, yo me la paso con un ojo al gato y otro al garabato siempre, entonces estaba yo, contraté internet para estar pendiente de las noticias, me despertaba muy temprano para oír la mañanera, a mí me costaba tarde y me despertaba temprano, estaba, estaba yo siempre al pendiente porque esta, esta coyuntura... Esta época no nos las debemos perder como mexicanos, ¿no? Y sobre todo ya en el ocaso del sexenio de López Obrador debemos tomar en cuenta muchas cuestiones históricas que se están dando como esta de los 70 días tan desgastantes de, la, de, la, del, de, los, de las seis corcholatas que nunca me ha gustado llamarles así, pero bueno, de las seis corcholatas como como se les llama, y que han sido demasiado desgastantes eh, en muchos sentidos, más que incluso, bueno, económicamente si hay dineros desperdiciados que se investiguen, que se acusen, que se denuncien y bla, 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 eso ya lo, lo o sea, lo hemos, lo hemos hablado aquí en más mesas, ¿no? 70 eh, es muy desgastante, a mi juicio, ¿no? porque hay gente que no está de acuerdo conmigo, gente dentro del mismo Morena ¿no? Eh, que fue una campaña muy adelantada, bueno ya se adelantó ya no es daño, pero ya el, el efecto ya lo vimos, o sea la cuestión de, del, de qué fue lo que ocasionó esto, ya lo estamos viendo ¿no? ya estamos viendo posibles decisiones que si Marcelo para Movimiento Ciudadano, etcétera, que las declaraciones del mismo Gerardo, que, que vuelvo a repetir a mí se me que he hecho una campaña muy digna, la más digna de todos, ¿no? La más, la más limpia, por lo menos, ¿no? Eh, aparente, aparentemente, pero todos son apariencias en este sentido, ¿no? Hasta que no se demuestre y que se tiene que demostrar, ojalá que se demuestre lo que tenga que ser, que no sea dedazo, lo deseamos todos, obviamente, no no va a ser porque va a haber elecciones, pero ya está desgastado este proceso, ya son muchos días, fueron muchas, muchos sucesos, muchas, eh, mucho desgaste para los mismos pre, pre, pre precandidatos. Entonces... Yo nada más lo veo como algo que ya tiene que que, que, este, que, que fraguar, ya tiene que ser, ya, ya quiero que sea el 6 de septiembre para que se anuncie quién va a ser precisamente el coordinador de la de, de 4T para, para el candidato o candidato a la próxima presidencia, como lo quieran llamar, a mí me da igual, ¿no? Eh, y bueno, pues ahora sí que cada, cada partido. Cada uno de los partidos está cosechando lo que ha sembrado. Ya vemos la falta de ideologización de los partidos de oposición. Ya vemos también la conveniencia del de, de, de este, de, de Partido Verde. Y bueno, pues lo que también el PT, que es un partido que, que, pues sin Morena, perdería muchísimo también, ¿no? Pero bueno, finalmente ahí están. Los partidos políticos son un mal necesario en cualquier sociedad. Yo eh, siempre me he propuesto como una utopía que desaparezcan los partidos políticos. Y que se empieza a gobernar el mundo de otra forma, pero mientras el ser humano no esté capacitado para entender cómo puede ser el poder, eh, tener el poder sobre tantos millones de gentes que forman parte de todos los países del mundo tener el poder y el sartén por el mango que no es tener por el sartén por el mango sino precisamente hacer un gobierno comunitario, hacer un gobierno en pro de todos sin, sin intereses económicos, que, que, que pues obviamente eso es una total utopía, porque desde los tiempos faraónicos ha habido intereses económicos, y por eso los países invadían a otros, etcétera, etcétera ¿no? Intereses de subyugar a poblaciones etcétera, más aparte los religiosos que han sido también desastrosos en la mayoría de los pueblos del mundo, entonces por eso se encensan en los partidos políticos, para, para finalmente organizar a los ciudadanos que quieren gobernar en ideologías pero cuando ya un partido pierde su ideología pierde su identidad y pierde su su, su, su última consecuencia, su teología, de, de, su, de su formación, de cómo están sus bases pues ya perdió todo, como es el PRI que ya no no queda nada, ¿no? Que a mí, a mí en verdad el tanto de Beatriz Paredes o del PRI mismo se me hace hasta, es como hablar de, 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 no sé, es como hablar del PRD, pues, ¿no? O sea, también, o sea, son partidos que quedan muy poquito, ¿no? Que no tienen nada de representatividad en el poder, pero ahí está Morena, ahí está el, el PT, ahí está Movimiento, es, digo, este, el Partido Verde, como una unidad que fue necesaria para poder hacer ganar a Manuel López Obrador en 2018 como una, uh -huh. como una cuestión, eh, una alianza, si ustedes quieren, contra la natura. Pues sí, porque el PES ahí estaba y yo nunca estuve de acuerdo con que estuviera ese partido que se me hacía un horror que estuviera ahí. Pero bueno, ahí estuvo, ayudó a ganar a López Obrador y hay que ser utilitario. Y una cosa que, de las cuales a mí, realmente como ser humano, me parte el corazón, me parte la, me parte la vida, es que la política tiene que ser utilitaria. Sí lo es porque es poder, porque es dinero, porque es eh, manipulación, porque es control, porque es lo que sea, pero pues obviamente si alguien hace política limpia en este país, entonces es Andrés Manuel porque ya lo ha demostrado una y otra vez, ¿no? Pero pues obviamente los partidos cosechan y, 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 y lo que
3: sembraron. antes. Bien Horacio. Eh, Poncho Gutiérrez, ¿cuál es tu valoración? Julio,
0: perdón, Puedo sí. hacer una última. La Ahora, ¿no sí. les sorprende genuinamente que no hayan logrado hacer un proceso tantito democrático en el frente, ¿qué les costaba llegar a la votación del domingo? No entiendo. Nada, qué? no les costaba
4: nada, no les costaba nada, pero fueron, se aborazaron y quisieron demostrarle, creo, a Morina, que ¿no? ellos se iban a hacer, no, pero es que ellos es porque, ya ven, como nosotros estamos bien, y no nos peleamos entre nosotros, nosotros damos de baja a candidatos, damos de baja, damos de baja, damos de baja, no protestan, bueno, Mancera o sea, fue el único que protestó. Pero
0: está al sí. grado de, está el grado de
2: ¿Qué cochinada? Es que ganaban mucho haciendo la encuesta como para decir nosotros sí somos demócratas a diferencia a suya, Morena. ¿Qué les costaba? Mm -hmm. sí. No iba a ir, ir nadie días? a votar. O sea, calcularon que iban a ir a votar
0: 200 también, personas también y iban a perder esa, mucho. Incluso,
2: incluso creo que Loret manejó sí. un estimado y dijo que eran muchísimo menos que la revocación que tanto le criticaron AMLO sí. y que quizá por eso dijeron van a ir a votar 10 personas, mejor nos ahorramos el ridículo y decimos que el gobierno nos está boicoteando. ¿Quizá? Yo oí decir a Lorete eso y me sorprendió mucho porque dices, ok, bueno, entonces hay que ser congruentes con lo
4: que dices y con lo que informas siempre, ¿no? Porque finalmente la idea de Lorete es esa, es, es la otra. Pero sí, en verdad, en verdad. Porque aquí...
0: una piensa, pues o sea, nada más de aquí al domingo, Mano, o sea, ¿no? Para anunciar lo mismo, ya sabíamos, pero... No, no hicieron el tercer acto de la uh -huh. obra mala que se plantearon, o sea, la obra sí estaba mala, pero sí estaba mala, pero no hicieron el tercer acto. Pero
2: claro, es como ¿no? una película horrible que dices, mira, está tan mala que lo, lo mejor que puedo esperar es terminar verla, o sea... Pero hay que,
4: hay que ver una cosa también, ¿eh? o sea, los ciudadanos que se creyeron en eso, que era un proye pro, un proceso ciudadano, ahora que se den cuenta que el sí. votar por no él hay, iba a ser, ser totalmente escupir para porque, arriba. Sí.
0: O a lo mejor de veras tan nadie se lo creyó que ni siquiera tenían a esos ciudadanos creídos que irían a... ¿Tú qué piensas, Julio? ¿Puedo?
3: Yo nomás los escucho. Yo los estoy escuchando. con Mira, yo creo que en el fondo es el hecho de que esta candidatura de Sochi ha sido inflada desde los espacios mediáticos y empresariales, uno. Y dos, que está sustentada en datos incomprobables. Es decir, dicen, es que un millón de firmas conseguimos... ¿Dónde están con base en qué? O sea, un millón, pues de una vez dos millones o cinco millones. Exacto. Es tan fácil como ocho. Sí. Claro, pues todo fuera como eso. Un padrón enorme de gente que está volcada buscando apoyar este proceso. Bueno, ¿dónde está el padrón? ¿Cuántos son? ¿Cómo se puede verificar? ¿Cómo se puede comprobar? Porque si no, de lengua iba a decir, pero de gelatina nos echamos un taco, si fuera como eso, pues tan sencillo como inflar, inflar, y eso creo yo que es en el fondo el gran problema, que no pudieron sostener al final la comprobación pública fehaciente de lo que realmente dicen que es su fuerza, y entonces prefirieron huir hacia adelante y decir lo quitamos y hacemos un meeting, mítin muy bonito, rosa, concurrimos y lo que Que no sea, se
0: necesita tanta gente en El claro Ángel. No. Diez mil personas se hace ya un desmadrote.
3: Claro, que algunos aquí están proponiendo que mejor deberían de haberlo hecho en la estela de luz, que sería más adecuado, pero bueno, cada sí. quien escoge sus lugares. Bien. Sí. Bien, pues vamos ya. Eh, Poncho Gutiérrez, mmm, ¿qué opinas del proceso interno de Morena y sus uh, partidos aliados? ¿Cómo lo vas viendo? ¿Qué opinas de la postura de Ebrard? ¿Consideras que, que Claudia Sheinbaum es ya imbatible a estas alturas? ¿Cómo vas viendo todo, Poncho?
2: No me gustaría hablar de cosas imbatibles, ni de quién va a ganar. Eh, voy a decir candidate o candidate. Coordinadore, ¿no? <risa> Coordinador de la defensa, de la no sé qué. Porque ni, ya, hombre, ya sabemos. El, el, quien gane va a ser el candidato de Morena y va a ser presidente del país. No de, de este proceso, sí, ya lo sabemos. La oposición lo sabe, pero les encanta fingir que no. Eh, hay una persona que tiene ventaja, tiene clara ventaja. Eh, hay otros que ya sabían que no iban a ganar, entonces lo máximo que pueden hacer, y lo han hecho bien, es capitalizar simpatías. Y lo voy a decir claramente, yo creo que Noroña, independientemente de quién gane la coordinación de no sé qué cosa, yo creo que él ganó Ganó estos meses, ganó simpatías, ganó credibilidad, ganó espacios, ganó gente interesada en lo, en lo que él tenía que decir. Me parece que, que lo ha hecho bien. Eh, Ebrard, me parece uno de los perfiles más interesa interesantes, más competentes de la 4T. Me entristece un poco ver cómo en esta desesperación, frustración, eh, hace cosas incluso que me parecen imprudentes en este momento, eh, pero digo, no, 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 no quiero hacerle la chamba a la oposición de decir, ah, miren lo que hacen las corcholatas, ¿no? Eh, hemos visto espectaculares de Claudia, espectaculares de Marcelo, espectaculares de Adán, y luego salen a decir, no, 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 yo más he gastado 10 pesos, yo no sé quién los puso, muchas gracias, pero vicios que hemos criticado toda la vida, lo hemos criticado. Eh, lo que sí es un hecho es que la persona que gane esta votación de Morena, de la coordinación de no sé qué cosa, como le pusieron, va a ser la presidenta o el presidente de México. Es un hecho, yo creo que la oposición lo sabe, eh, y como les decía, únicamente van por los curules. Aquí hay otro fenómeno bien preocupante. Muchos simpatizantes y comunicadores de la izquierda, no, no necesariamente de la 4T, pero sí de, de, de hacer políticas este, con conciencia de clase o hacer comunicación eh, con perspectiva social, que yo me incluyo en, en, en ese grupito, en esa camada, eh, de periodistas chairos, como dicen luego por ahí. Eh, yo he visto muchos que me han decepcionado. Y no solo, no me refiero a, ah, yo pensé que ibas a estar con esta corcholata. Ay, qué decepción. No, sino cada quien es libre de elegir a su corcholata favorita o a la menos favorita. Pero una cosa es apoyar a quien tú quieres que quede en la coordinación de no sé qué. Y otra es eh, decir, señalar los errores de otra corcholata son diferentes, pero lo que no se vale es estar denostando, insultando con temas antisemitas, con temas machistas, con temas de género, con temas eh, de body shaming, de, me refiero a criticar el físico de las personas, meterse con las familias de las corcholatas, simpatizantes de la izquierda, comunicadores de izquierda insultando a, lo, a las corcholatas, con su físico, con su presunta orientación, con temas antisemitas, con temas de religión, con temas eh, raciales, todo eso, cuando se supone que es lo que hemos estado criticando, ojo, a, a mí Norma Piña nomás no me pasa, pero que le digan la narcomarrana, no sé qué, y que hija de no sé, oye amigo, se supone que estamos en contra de esas cosas, que estén en uh -huh. contra de Xochitl, que ojo, ni siquiera me cae mal Sochi, me cae mal lo que representa y la gente que le está patrocinando, pero que la insulten y que le digan que es una no sé qué y que hace no sé qué cosas con quienes para estar ahí, es como, no es precisamente lo que la izquierda está evitando, lo que busca evitar, discursos de odio, discursos machistas, replicar este tipo de críticas superficiales, asquerosas, que a nadie le benefician, entonces, yo sí creo que hemos estado muy, muy, eh, muy por debajo del, de la discusión que deberíamos estar haciendo. Muchos comunicadores de izquierda, en YouTube principalmente, es obvio que tienen simpatías por uno de estos coordinadores de la no sé qué. Eh, y lo hacen muy público, pero quizá a veces hasta indiscreto y uno podría pensar mal. Uno sí podría pensar que les, que les están financiando la opinión. Y, y viceversa, parece que otros les están financiando para golpear a los otros. A mí me han caído granjas de todas las corcholatas, a mí me han caído granjas de, este, de, de, de simpatizantes. El día que critico algo de CDMX, uy, no, te está pagando Marcelo. Critico algo de Marcelo, ah, te está pagando Claudia, ah, te paga Dan, ah, te paga Noroña, ¿no? Pues porque yo he entrevistado a algunas corcholatas y ese día me paga ella, según toda la gente y al otro día me paga el otro, y ya sabes, no no pueden con esta idea de que, oye, y si escuchamos todas las versiones, y hacemos algo mucho mejor y mucho más sano, que lo que están haciendo los opositores, yo invito a la gente, es una gran oportunidad para hacerlo, y para demostrar que, este movimiento no es de partidos políticos, va con una conciencia, es una cuestión, es un movimiento social, demostremos que estamos a la altura.
3: Bien, gracias Poncho. Bueno, estamos ya en la parte final de nuestro programa, así es que vamos ahora eh, con postrecito, con el postrecito correspondiente. Eh, ya, me, ya me hice bolas un poco en el orden. ¿Quién sigue? Horacio, ¿verdad? Horacio. Oh, oh, ah, no, no. no ver, vamos, vamos. Ana, Ana. Ana, Ana. ¿Sigo yo? Poncho, Ana y Horacio, sí es cierto. Ana, por favor, postrecito. Además, este bueno hay algo que
0: vas a anunciar, a ver adelante. Sí, bueno, está, está por ahí les mandé la postalita. Lo que es, sí. venimos haciendo en las lunas, que son estos espacios de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, que son espacios a donde todas las mujeres pueden asistir a, eh, a que les asistan, a que les ayuden en temas de violencia, etcétera, asesoría, eh, contención, etcétera. Y entonces nosotras hacemos, estamos visitando todas las lunas de la ciudad, un poco para dejarle claro a las mujeres LBTI, lesbianas, bisexuales, trans, que las lunas también son espacios para nosotras, que también se atienden nuestras violencias, que también se atienden nuestros asuntos, pues vamos a ir a esta luna de la alcaldía Álvaro Obregón y aprovechamos para hacer una medio pachanga, o sea, que, que tú estando, que música en vivo, hay tianguis, hay basara, etcétera, entonces, pues, lesbianas de la alcaldía Álvaro Obregón, lanzados a la luna, es de este sábado al otro, de 4 a 8 ahí ocurre el convivio, el evento muy bonito, muy divertido.
3: Eso es lo que les venimos manejando en esta ocasión.
0: Lo que les muy venimos bien. manejando.
3: Muy bien. Bueno, déjenme ver. Eh, pues...
0: Uh, ah, sí, sea. y una otra, una otra, bueno, eso es chisme. Chisme sí. porque yo invité a los 65, 66 diputados de este H Congreso, 65, otros, yo soy la 66 a que vengan a esta capacitación de presupuesto público con perspectiva de género, porque ves que hay mucha gente que dice, no, yo sí soy feminista, pero no te, viene, no te viene manejando bien la perspectiva de género, entonces les voy a contar luego quiénes son los diputados y diputadas que sí asistieron al curso para revisar el presupuesto con perspectiva de género, ya, nada más era para exhibirles
3: para exhibirles, muy bien.
0: Para exhibirles, ahí luego les cuento la exhibida completa después de que pase el curso.
3: Dos minutitos Horacio Franco para cerrar antes de que cortemos para Canal 22. Horacio. Bueno, rápidamente yo quería hacer también una invitación que ahí mandé el póster, hoy, hoy en la noche tengo un
4: concierto suicida, llegando de
3: sí, llegando sí. de allá claro. tan lejos. Claro.
4: A las 7 en el en el en el, en la librería de Castellanos, de ahí del Fondo de Cultura Económica, celebrando los 89 años del fondo. este Ándale. Voy a tocar un programa suicida también, pero bueno, hay, hay bendición todos. Están todos invitados, a entrada libre, lleguen temprano. Y pues nada más quería, el postrecito que quería yo echar es un poco sobre lo el, el, el sistema judicial, lo que anunció hoy en la... En, la, en el informe del presidente fue muy importante ¿eh? el hecho de la reforma al sistema judicial en la cuestión de, 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 de pues, pues ya él, él lo dijo, él dijo punto por punto, ¿no? Y, 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 y pues las complicidades, el conflicto de intereses, la convivencia inconfesable, la corrupción y el derroche, el hecho de que el año que entra vaya a lanzar esa, esa controversia, esa este, iniciativa constitucional y haya una mayoría calificada va a de veras, de veras, si los ciudadanos queremos el bien para México, vamos a votar por eso, ¿eh? por el, la, 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 el plan C, ¿no? Pero no es nada más el plan C, es una cuestión a más largo plazo Creo que aquí ya la cuestión de largo plazo Nos conviene a los mexicanos Pensar muy bien qué queremos de este país Si tanto se quejan del sistema judicial Tan corrompido y tan atascadamente Espantoso no Pues hay que, hay que, hay que votar Por una mayoría calificada de Morena Para que el presidente proponga esta reforma Que se me hizo verdaderamente Muy puntual Y que es lo que, de lo que nos estamos quejando El
3: 90% de los ciudadanos Hasta ahí Bien, gracias Horacio Franco. Y bueno, hasta aquí llegamos con Canal 22. Gracias, gracias. Y seguimos nosotros ya aquí con eh, el postrecito final, final
2: de Poncho Gutiérrez. Poncho, por favor. Yo en este postrecito no traje gelatinas de esas que te hacen millonario, <risa> lamentablemente. Sí. Tampoco conseguí de esos dulces que te hacen viajar por ocho países del mundo, ¿no? Mientras estudias. Qué
0: bárbaro, eh, Poncho.
2: Sí, no, 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 no conseguí. Esa repostería no es la mía. Eh, pero sí les traigo las dulces payasadas que hace la oposición, los dulces momentos que nos deja la oposición. Yo espero que con eso se hayan ido. A veces me da diabetes, siento que me va a dar diabetes con tantos dulces momentos que nos deja la oposición mexicana. Eh, no, pero yo únicamente le invito a la gente a esta retrospectiva, más bien introspección es la palabra, esta reflexión de cómo nos dirigimos a los demás, incluso gente con la que simpatizamos o la, con la que no simpatizamos, hay que criticar, burlarnos, hacer, eh, hacer comedia, hacer hirientes con... Las opiniones de los demás con las acciones políticas, nunca con la persona, nunca con la apariencia, con la familia, con la orientación, con el género, con el sexo. Por favor, se supone que son las cosas que estamos evitando. Y otra cosita que les presumo e invito a la gente de Acapulco, el INJUVE y la Secretaría del Trabajo me invitaron, voy a estar lunes, martes y miércoles sacrificándome Ay. en la playita. Sacrificándome en la playita eh, Ahora sí que voy a regresar más moreno A ver si no me critican los derechairos Porque cada vez estoy más moreno Aunque no como ellos este, Ellos hablan del, del, del tema partidista Pero voy a estar hablando Sobre infodemia Redes sociales Y eh, enfermedades mentales eh, Padecimientos mentales Reforzados, impulsados maximizados por el fenómeno de la infodemia, que son noticias falsas, que es informarse con los mismos una y otra vez y cómo eso afecta a trastornos mentales. Y esto está comprobado, eso es muy interesante. Entonces, si puedo grabar un pedacito de la conferencia, aquí la voy a estar presumiendo por si, por si les interesa eso, porque vaya que... Los trastornos mentales, más allá de la política, son el mal, es la enfermedad de los millennials del siglo XXI, además del estrés, depresión, ansiedad, eh, trastorno obsesivo compulsivo, eh, de hiperactividad, falta de atención, todo eso. Y si lo sumamos al tema politización, polarización y redes sociales, eh, es un tema bastante complejo y muy importante de tocar, que aquí estaré yo presumiéndoles de qué trató la conferencia.
3: Muy bien, Poncho, muchas gracias. Ana Francis, pues muchas gracias. Luego Poncho hace unas conferencias en las que anda como rockstar.
0: Es que yo quiero ver eso, Poncho.
2: ¿Sí? Como Pero no vamos a ir a Acapulco. ¿Aquí? Ah, ¿Qué sí.
0: ajá, porque que sí eh, tapa, o sea, ese link es necesario. Sí, sí, sí,
2: voy. me dijeron que se puede grabar y transmitir, entonces voy a grabar todo, te lo mando y ya si te gusta. Hola,
0: ¿vas, ¿no vas a hacer esa conferencia en la Ciudad de México? Perdón, Julio, ahorita vamos, ¿eh? Sí, 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 no, 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 no hay problema.
2: Sí, este, pueden desactivar cámara y micrófono, nos pueden sí, dejar a sí, solas, sí, por sí, favor, Julio. Sí, no, no, no ¿qué hacemos? Sí,
0: vamos, a
2: sí. No, yo
4: también la quiero,
2: yo también quiero saber. Vamos a
4: hacer una
0: en la Ciudad de México, Poncho, ándale. Ah,
2: yo feliz, eh yo feliz, yo apuntadísimo. Todo eso y la triada
3: oscura, narcisismo, maquiavelismo, sociopatías de todo Es
0: que, eso. a ver, es que, Julio, eso eso sí es, o sea, eso es política pública.
3: Sí, así es.
0: De eso bueno. hay que ocuparse. Uh -huh. Ana Francis,
3: gracias y buenas tardes.
0: Adiós. Hasta luego.
3: Poncho Gutiérrez, gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Horacio Franco, gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Buenas, hasta pronto. Bye.